0: Segunda-feira, 2 de novembro de 2020, no dia de finados, o Segunda Chamada está com mais assunto que parente inconveniente em velório. Comigo está a minha sócia, a Vivaz Mara Luque, recebemos hoje o jornalista Kennedy Alencar, do UOL e da CBN, a colunista da Folha de São Paulo, Lúcia Guimarães, e o professor e analista de risco político, Creomar de Souza. E risco político é o que mais tem para o Creomar analisar nas pautas aqui. A gente vai falar da véspera da eleição americana, vamos falar do que está em jogo para os Estados Unidos para o Brasil e para o mundo. E mais, vamos falar da influência de Bolsonaro nas eleições municipais. O apoio do presidente garante vitória ou garante derrota? E se você está feliz porque 2020, este ano desgraçado, está quase acabando, calma, será que 2021 vai ser melhor? E para quem é membro, um conteúdo extra sobre dois assuntos urgentes para o mundo depois dos ataques na França. Liberdade de expressão e terrorismo. Vem com a gente que o Segunda Chamada de hoje está começando. Dia três de novembro é dia de eleição para síndico do planeta. Eleição americana é um negócio que eu desisti de entender. Entre colégio eleitoral, votação antecipada, voto pelo correio, vários jeitos diferentes de votar, sabe Deus lá como é que sai o resultado? Eu não tenho a menor ideia. Eu sei que é pra... é, tem aqui, tem contagem aqui, vota na cabine, dá cambalhota. É uma loucura. As pesquisas indicam a vitória de Joe Biden, mas a gente sabe o que, que as pesquisas diziam sobre a eleição de 2016 e deu no que deu. A eleição de Trump foi o grande símbolo e também o um acontecimento que deu força a uma onda reacionária que pegou boa parte do mundo. Creumar, uma derrota de Trump poderia significar um recuo dessa onda e uma vitória dele? O que, que significa?
1: Bom, prazer estar aqui contigo, Thabit, com a Mari, com todos os convidados mais uma vez. Eu creio que uma eventual derrota do Trump tem dois efeitos né, fundamentais. O primeiro é fazer uma contracorrente nesse mar de conservadorismo que está vinculado ao Trump e à vitória do Brexit no Reino Unido. E, de outro lado, pode ajudar eh, as oposições ou as forças do progressismo político a repensarem suas estratégias de comunicação. Agora, de outro lado, uma eventual vitória do Donald Trump facilita a vida de alguns desses governos ao redor do mundo. Eu daria destaque à situação do presidente Bolsonaro aqui, que, em algum sentido, apostou todas as suas fichas nesse relacionamento Pessoal, por assim dizer, entre ele e o Donald Trump. E agora a gente corre um grande risco, em caso de derrota, de ter que fazer um reset em todo esse processo construído até agora.
0: É curioso que, esse, Lúcia, que esse, essa relação pessoal que o Bolsonaro apostou parecia que era, era tipo meu namoro com a Scarlett Johansson, né? Era, <risos> era, era unilateral, né? Assim, só Era pessoal para ele, né? Você o viu Bolsonaro. que ela casou?
2: Você viu que ela casou a semana passada,
0: né? Pois é, ela pronto. Essa comigo, menina? Você acredita? <risos> pois é. Olha só, uma coisa que chama a atenção é a aprovação de Trump. Em janeiro de 2017, dias depois da posse, 45% dos americanos aprovavam o presidente. Na pesquisa Gallup, de 27 de outubro deste ano, ele tinha 46% de aprovação. A essa mesma altura é, do primeiro mandato, o Obama... Tinha 50%, quase empatados praticamente. O Kennedy, o que sustenta a popularidade do Donald Trump? Ele pode surpreender ainda?
3: Olá, Tabet, Mara, Lúcia, Criomar, prazer estar com vocês aqui. Tabet, pode surpreender, mas é uma chance muito baixa. 2020 é diferente de 2016. É, tem uma série de fatores aí que, combinados, permitem dizer que o Biden é o franco favorito e deve vencer a eleição. Ah, o Trump tem chance de ganhar? Tem, mas é uma chance pequena e muito devida, uh, devido a essas regras que, uh, do colégio eleitoral aqui, desse sistema eleitoral americano que despreza o princípio de uma pessoa um voto. Né? Aqui são, é uma eleição indireta. Na verdade, são 50 eleições separadas nos, nos estados mais um distrito de Colômbia. O candidato tem que ganhar em cada um desses estados. 48 estados têm a regra de que o vencedor leva todos os delegados. Então, se ele ganhar, como ganhou no Michigan, por 10 mil votos da Hillary Clinton em 2016, leva todos os delegados daquele estado. Então, isso cria uma distorção e dá a alguns estados um peso maior no colégio eleitoral. Por isso é que o Trump ainda tem uma chance de ganhar por uma combinação de fatores. No voto popular, ele está cerca de 10 pontos percentuais atrás do Biden. É, nos estados decisivos, como Pensilvânia, Aqui tem a coisa da média das pesquisas. Algumas médias dão seis pontos de vantagem para o Biden, outras sete, outras cinco. Por isso é que, devido a uma combinação de resultados, talvez o Trump possa ganhar. Mas a chance ela, ela é muito baixa hoje e os números de popularidade dele são muito estáveis desde o começo do mandato. Você citou em 45, logo após a posse, e 46 agora. O Trump está nessa batida. Nos últimos, nas últimas semanas, também meses, o Biden tem mantido a dianteira no voto nacional e nesse conjunto de estados decisivos. Então não tem uma coisa chacoalhando assim nas pesquisas para falar, olha, tá, vai vir uma onda vermelha. Essa onda vermelha pode vir do quê? De um comparecimento, porque aqui é outra diferença em relação ao sistema brasileiro. No Brasil, o voto é obrigatório, aqui ele é facultativo, você mobilizar a sua base é muito Sim. importante para você vencer a eleição. Na manhã de segunda-feira, quase 94 milhões de americanos já haviam votado antecipadamente. Isso dá 68% de todo mundo que votou em 2016. Então a gente tem que ver se esse comparecimento maior vai favorecer mais o Biden, como está favorecendo no voto antecipado. As pesquisas mostram que quem votou antes votou mais do Biden e o Trump acordou para isso, está fazendo esses comícios mobilizando a, a, a base dele e pedindo para o pessoal votar. As pesquisas mostram também que os republicanos preferem votar nessa terça, que é o dia da eleição. Porque aqui você tem basicamente três formas de votar. Né? Você pode votar, como é classicamente, no dia da eleição, que é 3 de novembro, como acontece aí no Brasil, você vai lá na sessão eleitoral e marca teu voto. Alguns estados, a maioria deles, abre um período de votação antecipada física. Pro eleitor, em algumas sessões lá, ele vai lá e preenche o voto dele. E você pode votar pelo correio. Você recebe a cédula, pode devolvê-la pelo correio, ou você pode também depositá-la em algumas urnas oficiais para que recolhem essas, essas, esses votos. Num ano de pandemia, esse voto foi mais importante ainda, e a gente tem pandemia, um Partido Democrata unido, o voto feminino, o voto negro majoritariamente com o Trump, com, desculpa, com o Biden. Então tem uma série de fatores que tornam difícil a vida do Trump. Ele provavelmente será um presidente de um mandato só, mas, enfim, apuração e, e a gente tem que aguardar para poder ver se isso vai se confirmar, né?
0: É, o, o Trump foi o presidente mais velho a tomar posse na história dos Estados Unidos, né? Os 70 anos. Qualquer um dos dois que for eleito vai superar esse recorde. O Trump vai ter 74 anos e o Biden 78 Lúcia, a gente está falando isso aqui antes do programa começar, né, Inoff? Mas, assim, isso significa uma falta de renovação na política americana ou simplesmente que o mundo tá ficando mais longevo? Né? Na época dos meus avós, por exemplo, 40 anos, a pessoa tava para se aposentar, né? Hoje tem o Anderson Silva tá no UFC com quase 50, o, o Pedro Bial tá estreando na Globo com mais de 60... Existe alguma preocupação nos bastidores do Partido Democrata com, com a idade do Joe Biden, ou isso passa batido?
2: Não, com certeza. Eu queria só fazer um parênteses. Quando a gente fala do conservadorismo que vai ser derrotado ou não, eu, o que está acontecendo nos Estados Unidos não é conservadorismo, é niilismo depravado. Porque ser conservador é não querer déficit, é respeitar a liberdade de imprensa, respeitar comércio, livre comércio, de modo que eu acho que... O, o, o Partido Republicano virou um culto ao Trump, deixou de ser o Partido Republicano. Com relação a, a essa questão da idade, foi um grande problema, é, é, um problema que o Biden enfre, enfrentou, mas a gente deve deixar claro o seguinte, o Biden, é, que estava raquítico, inclusive sem dinheiro em janeiro, ele não estava conseguindo arrecadar fundos, é, ele se tornou candidato no voto, na urna foram os eleitores americanos, especialmente os eleitores não-brancos, que, que, que empurraram ele nas primárias. Não foi uma coisa orquestrada pelo partido, porque o Bernie Sanders estava forte, a Elizabeth Warren chegou, teve um período forte, na é verdade. Então, realmente existe essa coisa dessa velhice absurda, que tem, tem que realmente renovar. É, você tem uma, uma, uma... você tem uma senadora que foi um desastre... A aprovação da juíza na Suprema Corte foi, de certa forma, facilitada pela líder da minoria democrata que tem é, 85 ou 87 anos e que está pela bola 7. entendeu? Ela jamais deveria ter é, é, presidido pelos democratas naquele circo que foi, aquele, aquela, aquela palhaçada inconstitucional. Agora... O Biden, ele está, é, vai ser curioso ver isso, porque tá havendo uma, o Partido Democrata está tá registrando uma participação muito grande de jovens que ficaram em casa em 2016. É, e, então vai ser interessante isso, esses jovens não teriam escolhido o Biden, mas eles estão votando em massa nele.
0: E o outro lado da pirâmide, Lúcia, os mais idosos, os eleitores mais idosos?
2: Olha, ele af... é, o, o Trump se elegeu com grande apoio de idosos, 8%, se não me engano, acima de, 60, acima de 55 ou 65 anos, 8 pontos à frente, e dessa vez ele está mais de 20 pontos atrás. É, nossa, é uma virada
0: que... significativa, brutal. né? De apoio de 8 para perder por 20, e você acha que isso é por quê?
2: É, é, cansaço, exaustão, ele não sai da nossa cara <risos> o dia inteiro. <risos> e, e a pandemia, né? Quer dizer, porque ele começou. Está é, tão claro, você tem que realmente estar. Tá, tem que ser um avestruz para não perceber como é que ele administra a pandemia. E, e, esses, e esses idosos, por exemplo, um caso: no Brasil não aconteceu nesses números, mas aqui a morte de idosos em casa, casas de repouso, né? asilo de idosos, foi terrível, foi uma coisa brutal, inclusive em Nova York. É. E, e então é, você vê aquelas pessoas de chapéu maga, sem máscara parece, parece o culto do Jim Jones, parece Jonestown parece que a qualquer momento eles vão tomar o um negócio para morrer todo mundo mas você vê pela, o que as pesquisas mostram dos idosos é que no fim das contas eles não queriam se suicidar incrível, né?
0: olha só, que loucura isso é muito bom, né? está perdendo voto naquela, entre aquela população ali, o que, que pode ser é, mas saco, cheio, mais
2: saco é, cheio saco
0: cheio saco cheio ninguém aguenta é. mais é, o o Mara a gente já falou aqui da preocupação com sanções internacionais contra o Brasil por causa da política ambiental do governo é. Bolsonaro né com o Trump presidente dos Estados Unidos tá tudo certo mas a eleição do Biden pode abrir essa possibilidade não de a gente começar a enfrentar sanção tam, ou pressão é, para levar mais a sério a questão ambiental a partir de agora né?
4: não só a questão ambiental questão ambiental, questão de direitos humanos enfim, toda essa agenda negacionista do, do presidente Bolsonaro é, mas isso eu acho que o presidente Bolsonaro o, o Lúcia e Kennedy podem até falar melhor isso pra gente, eu acho que ele vai ter problemas anyway, com Trump ou sem Trump, por conta do, do avanço democrata no Senado você tem importantes votações que passam no Senado e, e a tendência é que os democratas aumentem é, sua presença no Senado americano. Você vai ter votações de, de, de questões comerciais que vão passar por lá e, é, é, e o, presidente deve, o presidente Bolsonaro deve ter problemas. Independentemente do resultado da eleição presidencial, essa... É, essa nova composição do Senado americano se se confirmar favorável aos democratas, cria um problema sério para o presidente Bolsonaro. Sério.
2: Seríssimo. E, além disso, uma vitória, do, uma vitória do Biden vai ser um sinal para o mundo de que essa onda vai reverter. Então, os outros países vão olhar para o Brasil e dizer se toca, malandro, acabou, acabou a mamata.
0: Dessa é uma... vez... Dessa vez, fala
3: Kennedy, por favor. Uma, uma eventual vitória é, do Biden é uma péssima notícia para o Bolsonaro porque ele é o saco de pancada ideal para o Biden mostrar serviço na área ambiental. Claro, é, no, de, claro. no debate de 29 de setembro, a notícia objetiva lá foi o Biden dizer que ele ia reunir uma linha de crédito, 20 bilhões para o Brasil, é, combater lá a destruição da Amazônia, mas que ele ia cobrar sanções. Bem, 20 bilhões para o Brasil é dinheiro de nada, né? Isso é dinheiro que se usa para pressionar a República de Banana. Mas o Brasil se colocou nessa situação, né? Porque, assim, já é um erro um Estado nacional colocar os seus interesses é, subordinados aos interesses de outro Estado nacional. O Bolsonaro, ele foi além, ele coloca os interesses nacionais brasileiros subordinados aos interesses do Trump. Cometeu esse erro na eleição argentina, quando ele apoiou o Macri e deu o Fernandes. Comete um erro na relação com a China, ao hostilizar a China de uma maneira infantil e incompetente e comete um erro na eleição americana ao se abraçar como ele se abraçou ao Trump. Portanto, uma eventual vitória do Biden é péssima notícia para o Bolsonaro. Aqui, a imprensa faz uma distinção, sabe que a coisa no Brasil está ruim, que tem uma crise, mas sabe que o Bolsonaro é um fator agravante ele é um presidente que piora a situação no Brasil, que piora a pandemia no Brasil, como piorou aqui. A gente estava falando há pouco dos mais velhos, é, eleitores mais velhos é, optando agora mais pelo Biden, é por causa da pandemia. O Trump está fazendo comício com as pessoas, a CNN fez uma investigação nos condados em que ele passou, dias depois aumentou o número de casos, teve gente morrendo, é uma irresponsabilidade. Né? Então, um candidato como o Biden, se vencer vai ser muito pior para o para o Bolsonaro, porque ele, ele, na largada a gente vai ter esse contencioso ambiental e haverá essas outras questões que a Mara, que a Mara citou. E agora, tem um efeito geral bom para o planeta e para o Brasil. O Biden ele deve dar uma acalmada nessa relação com a China do ponto de vista estratégico. Deve ter uma estratégia mais sofisticada para lidar com a China. Isso acalma o comércio mundial isso, e aí tende a beneficiar países da periferia como, como o Brasil. Então, eventualmente, nesse de, ponto de vista, pode ser bom para o Brasil, porque é isso que a gente estava falando há pouco. É, um, é uma guinada é, política no mundo, né rumo à civilização. O Trump é, aposta na selvageria. Não é à toa que se discute aqui se a democracia americana sobreviveria a mais quatro anos dele.
4: E tem o mais agronegócio... um detalhe. Fala, fala, fala Mara. Não, é só para complementar o, o Kennedy. O agronegócio brasileiro agradece né numa vitória do Biden, porque <risos> a ministra deveria ganhar insalubridade para tentar... A gente fez uma entrevista com ela aqui no canal e ela falou, olha, a gente quer... A gente não tem nada contra a China, não. A gente quer vender para o mundo todo, entende? Então, é, de fato, é isso que o, que o Kennedy falou. Que você, ele cria, ele sai criando problemas. Em relação à grana, é, é pouco, mas a sinalização, a grana do, do Biden, é a sinalização... É, é importante porque os, os investidores
2: os investidores estrangeiros estão saindo do país. Só um detalhe também, não sei se vocês vão concordar, é o corpo diplomático brasileiro que era o mais profissional da América Latina, ainda não foi o, o desministro o chanceler não conseguiu ainda destruir o corpo diplomático brasileiro, é, que o despreza como todo mundo que ouve os diplomatas em off. Então, é, e esse é um corpo diplomático que tem uma tradição de relação com o Departamento de Estado. E eu não ficaria nada surpresa que numa vitória do Biden começasse a haver conversas em off de, com de, diplomatas é, graduados, profissionais, que tentassem fazer uma mediação para evitar um, um tranco maior contra o Brasil, inclusive torcendo para que em 2022 os brasileiros voltem a sanidade, não sei se vocês concordam com isso
0: É, será que, será que uma vitória do Biden obrigaria a colocar alguém que não fosse, sei lá terra planista e tivesse o primeiro grau completo ali, é isso que você está falando Lúcia basicamente <risos>
2: não, não, é, não eu não espero nada desse presidente mas eu, eu não ficaria surpresa se, inclusive diplomatas em outras embaixadas porque é o seguinte, você conversa com qualquer diplomata que não é maluco ou, ou lunático, ou extremista ou, ou lambibotas do Steve Bannon é, e você vê que eles estão arrasados, eles estão se segurando para ver se esse período passa. Porque o Brasil, como eu disse, formava os melhores diplomatas, diplomatas da América do Sul. Então, é, ele, é, eles devem ter é, acesso ao entorno do Biden. E eu não ficaria surpresa se eles conversarem com o governo, chegar e dissessem calma. Que nem lembra que o Obama sussurrou no... Na, no no ouvido do, 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 do cara intermediário do Putin, como é o nome dele? Mediev deve. É, o Obama, é, ir, é, com muita ingenuidade, pegar o microfone pegou e falou assim: Espera, quando eu for reeleito, as coisas se acalmam. Deu no que deu.
0: O é. Criomar, para a gente encerrar esse, esse assunto aqui, é, duas perguntinhas que eu espero que as respostas sejam sejam não sejam tão longas, que eu não quero te exigir muito, mas caso o Trump vença, Bolsonaro sai por cima da carne seca e a segunda, é, a gente tem reparado o comportamento do Bolsonaro meio de macaco de imitação do Trump mesmo. É, né? o Trump fala da cloroquina lá, ele fala da cloroquina aqui. O Trump faz uma coisa lá, ele faz a mesma coisa aqui. Se o Trump perder e falar que não aceita o resultado, a gente pode esperar algo parecido num revés do Bolsonaro aqui se acontecesse, ou se acontecer em 2022?
1: Olha, Tabet, as perguntas são muito interessantes, eu vou começar pela segunda, tá? É, com alguns interlocutores, algumas vezes a gente conversando aqui em Brasília, em outros lugares, a gente chega à conclusão de que o bolsonarismo é o trumpismo com cinco dias de atraso. Justamente por essa ação mimética que você está falando, em que Bolsonaro mimetiza comportamentos de Trump, inclusive uh, com contestações acerca do resultado da eleição, mesmo tendo vencido a eleição, Bolsonaro veio algumas vezes com essa narrativa de que a eleição tinha fraude, de que o processo não funcionava. Esse é um elemento. Caso Trump perca a eleição, Bolsonaro vai ter que encontrar um novo, um novo referencial, né? e provavelmente isso vai ser escasso, porque vai tentar buscar onde Urbana, Hungria ou Boris Johnson no Reino Unido, isso talvez não funcione com tanta qualidade. Então, esse é um primeiro elemento. No segundo, no segundo aspecto, que é a primeira pergunta, eu creio que um elemento importante aí é que o Bolsonaro tem tentado se caracterizar durante essa presidência, e sobretudo durante agora a pandemia, como um grande terceirizador de ônus. Né? Isso quer dizer, sempre que tem algo que é negativo, ele consegue empurrar isso para alguém. A questão da pandemia vai para o ministro da Saúde, a questão de alguma coisa da educação vai para outro ministro e ele vai terceirizando problemas. Muito provavelmente, é, o que vai acontecer, caso venha uma derrota do Donald Trump, é que o Bolsonaro vai tentar criar algum tipo de frenesi com a sua base mas jogando isso para alguém, dizendo, olha, eu não tenho nada a ver com isso. Ou vai simplesmente ignorar o tema. Né? Vamos lembrar o seguinte, Bolsonaro apostou no, em um presidente que perdeu na Argentina, ganhou o Alberto Fernandes e ele não voltou no tópico. Talvez isso aconteça também em Brasil. Eu creio que um elemento diferencial importante é que, de fato, nós teremos provavelmente um, um, uma terça que vai ser um pouco mais longa. Né? A não Só... ser que aconteça uma vitória muito larga, é, a terça vai ser bastante longa em termos de Estados Unidos. Oi, luz
2: Só um detalhe. É, é o seguinte, o clima aqui está muito tenso. As fachadas aqui estão todas cobertas de madeira. É, nós tivemos vários incidentes de violência, é, inclusive em Nova York, que é um lugar de maioria democrata, uma ponte importantíssima do Rio Hudson foi bloqueada ontem por Trumpanaros, é, foram. Na, no Texas, o ônibus da campanha Biden foi abalroado por tinha 100 carros cercando os, o ônibus, um só ônibus e 100 automóveis dos, dos Brutamontes. Teve um terceiro incidente, eles estão arrancando, eles estão partindo para cima das pessoas. Então, a expectativa aqui é que vai haver violência. Se o Trump perder e vai haver violência se o Trump ganhar, porque a juventude e a, a, a esquerda estão tá muito investida nisso, se mobilizou demais, e, e, e os dois lados acreditam que a eleição é suja, entende? O, o Trump, na verdade, agora, eu acho que todo mundo vai concordar, ele só ganha se roubar, se houver, se houver tanta sabotagem de apuração e se a, a, a Suprema Corte colocar a presidência no colo dele, como fez no colo do George W. Bush. É, que foi uma desgraça aquilo. Então, é, esse fator violência, eu, eu, não, eu não sei se vocês concordam comigo, entendeu? o, o general Mourão, o pessoal lá está assistindo de Brasília, e se eles virem um o, o, o momento de muito distúrbio urbano aqui, será que eles vão continuar dando corda no Bolsonaro?
0: É, bom, uh, então essa eleição americana é capaz de dela ir para o tapetão. Né? A gente só vai saber daqui a pouco o que vai acontecer e tomara que haja o mínimo de violência possível. E se o apoio do, do governo brasileiro ou do Bolsonaro ao Donald Trump não faz cócegas por lá, parece que aqui a coisa está indo pelo mesmo caminho. O peso bolsonarista nas eleições municipais até o momento tem sido mínimo. Né? Candidatos a prefeituras apoiados por Bolsonaro ou que tentam desesperadamente colar a própria imagem na do presidente estão encalhados ou perdendo fôlego. Vamos ficar apenas nas capitais dos maiores colégios eleitorais, segundo os números mais recentes do Ibope. Em São Paulo, o Celso Russomano, do Republicanos, que sempre arrancava como líder, já despencou de novo a la cavalo Paraguai e o risco de nem ir para o segundo turno. Começou as pesquisas com 26% e agora tem 20%. O Marcelo Crivella, no Rio, também do Republicanos, que sempre esteve isolado em segundo, agora já aparece empatado com a Marta Rocha, do PDT, Ambos com 14%, só que ele em viés de queda e ela em viés de alta. Em Salvador, capital com a maior reprovação ao Bolsonaro, o único candidato que se define bolsonarista tem 1%. É o Cesar Leite, do PRTB. Em Belo Horizonte, o Bruno Engler, também do PRTB e apoiado por Bolsonaro, aparece em quarto lugar com 3%. Só em Fortaleza, um candidato do Bolsonaro está na frente, é o Capitão Wagner, com 28%. Só que essa pesquisa foi divulgada dia 14 de outubro. A nova pesquisa Ibope de Fortaleza sai amanhã, dia 3 de novembro, e talvez tenhamos novidade. Cremar, em 2018, 15 dos 27 governadores eleitos apoiaram Bolsonaro no primeiro turno ou no segundo turno. Com essa onda bolsonarista, o PSL, partido do presidente na época, passou de Danico para a segunda maior bancada na Câmara. Dois anos depois, o que mudou? Mudou tudo, Tabet. Vamos
1: lembrar que o presidente não é mais do, do partido que, pelo qual ele foi eleito e que depois disso o presidente tentou criar um próprio partido numa espécie de, de tentativa de concretização dessa onda bolsonarista de nova política ou o que quer que as pessoas achem que isso fosse. Isso deu errado e hoje o presidente não tem partido e ele tem um grande projeto que é a reeleição. No meio desse processo vem uma pandemia que joga a popularidade do presidente em uma situação de muita dificuldade, né? e no meio disso há uma espécie de descoberta dos pobres por Bolsonaro. O que, é que eu estou querendo dizer aqui? Quando o presidente, via uma ação muito forte do Congresso, se dá conta de que o auxílio emergencial é aquilo que dá a ele as maiores chances de ser reeleito, ele passa a incorporar essa conquista da sociedade brasileira como sendo dele, e tenta construir uma alternativa. O grande dilema aí hoje que se coloca é que Bolsonaro sempre deixou muito claro que tinha como projeto uma reeleição. E aquele Bolsonaro eleito em 2018, que vendia uma ideia de ser uma espécie de renovador político, de uh, abraçada a uma lógica de liberalismo econômico, esse Bolsonaro não existe mais. O que temos hoje é um Bolsonaro que construiu uma coalizão de sustentação com o Centrão para sobreviver, a coalizão que dá sustentabilidade ao presidente existe unicamente para impedir um eventual processo de impeachment, tanto que o governo tem dificuldade em trazer outros temas à frente. E, de outro lado, nas eleições municipais, Bolsonaro volta na tática do Teflon, de terceirização de ônus. Ele não apoia firmemente nenhum candidato, mas caso algum candidato seja eleito dizendo que o apoia, ele vai lá e tira uma foto no dia seguinte. Então, a conjuntura é essa. Nós temos um presidente que está em franco processo de tentativa de reinvenção de si mesmo para sobreviver e ter a capacidade de ser reeleito em 2022. Como resultado fundamental, o presidente vai oscilando. Ora, ele tem comportamentos mais normais de concessão com centro político. E, em outro momento, ele dá algum tipo de declaração de confrontação para manter o frenesi daqueles 30% que ele acredita que o colocam no
0: segundo turno. É, é curioso isso, né? Como é que como é que essa, essa postura do, do Bolsonaro realmente mudou né? E, e, e também influenciou a postura de pessoas da velha política né? porque Sim. na época da eleição do Bolsonaro, que ele foi eleito como, apesar de ser um deputado de 60 mil anos ali na Câmara fazendo tudo que todo mundo sempre fazia Pessoas ao redor ali, por exemplo, como o Rodrigo Maia, que era visto como quase um, um, um bastião da velha política, ele começou a ser visto como uma pessoa coerente, centrada por boa parte da população, tent... nas vezes em que ele acenava para tentar consertar uma outra coisa que o Bolsonaro fazia ali. né? E também a história do, do Bolsonaro em campanha. né? Ele abraçava o Wilson Witzel, eleito. Abraçava o Dória, eleito. E agora as coisas mudaram muito. O Kennedy o presidente Bolsonaro resistiu a entrar nas campanhas municipais. Ele entende esse risco de ter o nome dele associado a fracassos, mas também sabe da importância para construir uma base para 2022. Na última sexta, ele disse que acredita numa vitória do Russomano e do Crivella. Ainda dá tempo ou é a cloroquina eleitoral do Bolsonaro isso?
3: O tempo dá, né? como dá tempo para o Trump aqui nos Estados Unidos. Claro, a gente tem que esperar o que vai acontecer. Mas o Bolsonaro ele se revelou incapaz de organizar o campo conservador brasileiro, porque ele não é conservador. Né? Ele é um populista de extrema direita, ele é um cara que defende torturador, não tem projeto para o Brasil. Ele, quando veio para Washington em 2019, no jantar na embaixada ao lado do Steve Bannon e do Olavo de Carvalho, ele disse que antes de construir é preciso destruir as coisas do Brasil. É um processo de destruição institucional. Ele não foi capaz nem de organizar um partido. Né, estando na presidência da República. Ele, como o Creomar falou, essa coalizão com, com o Centrão é para fugir da polícia, é para evitar o problema do impeachment e tentar salvar os filhos investigados, né, sobretudo o Flávio Bolsonaro, investigado lá no, no Rio de Janeiro pelo, pelo Ministério Público. O Bolsonaro ele não tem projeto é, para o Brasil, ele tem um projeto dele, que é o de se reeleger, né, é, tentando mais uma vez, eu acho... É, levantar esse fantasma contra o PT, contra a esquerda. Ele fala, como o Trump diz aqui, que há uma ameaça socialista com o Biden. Essa semana passada ele falou que a nossa bandeira não será vermelha. Enfim, não tem ameaça comunista nenhuma no Brasil. Até no campo da esquerda teve um fato recente, que foi esse encontro do Ciro e do Lula, que sinaliza uma possibilidade de entendimento no campo mais à esquerda, para tentar criar uma frente para ter mais chance contra o Bolsonaro. Porque, de fato, caminhar mais uma vez dividido, esse campo ele diminui a chance dele de ganhar em 2022. E o Bolsonaro, com essa aliança com o Central, ele procura bloquear alternativas no campo dele, como o Luciano Huck, como o Sérgio Moro. Então, ele se posiciona, como o Creomar falou, apostando que ele vai ter ali os 30% dele para chegar no segundo turno e vai tentar repetir mais uma vez a estratégia de 2018, agora, terá um governo real para ser avaliado, terá atravessado uma pandemia, terá mostrado aos brasileiros que não tem projeto para o país. Né? Não... O que foi aprovado no Congresso, a Mara acompanha a economia melhor do que eu, foi a reforma da Previdência, aprovada pelo Alcolumbre, pelo Rodrigo Maia e pelo Centrão. Não foi pelo Paulo Guedes nem pelo, pelo Jair Bolsonaro. O Paulo Guedes está escanteado no governo, mas também é um que... É, não entregou nada, não, não sabe articular. Né? No, é, cometeu um erro ao Unir Ministério da Fazenda, Planejamento, Indústria e Comércio, criou uma superestrutura que ele não sabe administrar. A gente está mal no Brasil, porque eles não têm projeto, eles são incompetentes. Né? Então, resta tentar essa, essa demonização da política, mas haverá uma obra real a ser jogada em 2022.
0: É curioso, depois de dois anos de governo, o presidente Bolsonaro falar que quer destruir, precisa destruir tudo para construir, e para destruir ele se alia ao centrão, né Gente. que é quem, que é Gente. quem tá aqui, é a construção, né?
2: É o fala, seguinte, ele disse, ele disse isso na embaixada, porque ele está papagaiando, macaqueando o que fala o Steve Bannon, que é preciso destruir tudo, quebrar tudo, que eu sou um leninista, que é preciso, que é, o Partido Democrata não importa, que o negócio é invadir o campo com merda para distrair todo mundo. O, o Bolsonaro, quando ele fala uma coisa, ele não tem a menor ideia do que ele está dizendo. A nossa sorte, ele tem em comum com o Trump o seguinte, os dois precisam manter as famílias fora da cadeia. E a segunda coisa é que os dois montaram governos com desconfiança de quem sabe e de quem tem competência. Então, eles são cercados da quinta categoria de técnicos e de, de gente que está sempre fazendo besteira. De certa forma, é quase uma sorte nossa, porque se entrasse uma, uma pessoa tipo Pence, Mike Pence, por exemplo, aí a gente ia ver o que, que é conservadorismo.
4: É. É, a gente tem um, um programa que vai ao ar quarta-feira, o Diálogos, e eu entrevistei dois analistas é, de pesquisas, um Felipe Nunes, que faz a, a, a pesquisa de popularidade digital, e o outro, o Richard Bach, que é da XP, é, que cuida dessas pesquisas. E o que eles dizem é o seguinte, é, a situação do presidente Bolsonaro não é confortável. Mesmo a popularidade que aumentou com o auxílio emergencial, ela, pelo, pela quantidade de dinheiro que foi colocada no, no mercado, na, nas famílias, é, e, e a extensão e o tanto de, de famílias que atendeu, era para ele ter estourado na popularidade dele. E não foi. Na verdade, a popularidade dele é menor em dois anos de governo do que... Teve Fernando Henrique em dois anos de governo... Lula em dois anos de governo... Mesmo Dilma em dois anos de governo... Tinha popularidade maior do que tem o presidente... Mesmo com essa enxurrada de dinheiro que ele colocou... E outra coisa que eles detectaram... Então, assim... Na verdade, o auxílio emergencial... Serviu ali para segurar um derretimento que já estava acontecendo... E o auxílio... E o, e o que eles dizem é o seguinte... É que a pandemia a forma como o presidente está tratando, ou não está tratando, está negando a pandemia, isso está impactando, sim, a popularidade dele. Então, é, esse, e na, nas grandes capitais, é, ele não tem, ele está ele tá perdendo claramente. Né? Mesmo aqui em São Paulo, o, o Boulos está tá tentando ali a, a conversa com, a centro, com o centro-direita, e está trazendo esse pessoal, porque, porque as pessoas pensam assim, meu Deus, o que, que vai acontecer? Aumentou a questão social, a urgência de atender essas pessoas, é, o aumento de, de, de pessoas em situação de rua, enfim, tudo isso exige que você tenha alguém com algum, algum projeto coerente para atender esse, esse, esse público. E outra coisa que a gente vê, aqui no canal mesmo, nós conversamos com o Ciro, o Ciro tem essa preocupação também de trazer a centro-direita, os pequenos e médios empresários, enfim, gente que está sofrendo absurdamente com essa loucura que está o governo Bolsonaro. Então, assim, a situação dele... É, não é. A gente vê as pesquisas, o aumento de popularidade, mas não é tranquila. Pelo contrário, esse aumento de popularidade ele é muito abaixo do potencial de popularidade que ele deveria ter, dado o tamanho que foi o, 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 o auxílio emergencial.
0: A gente entrou em novembro, faltam 59 dias para. 2020 acabar, né? Adeus ano velho, feliz ano novo, sem pandemia e com recuperação econômica hein? Será? Bom, a vacina é ainda uma promessa na Europa, a segunda onda de Covid fez com que os governos adotassem novas medidas restritivas. No sábado o Boris Johnson anunciou lockdown na Inglaterra. Grécia, Portugal e Holanda já tinham anunciado confinamento parcial e outros países como Espanha, Alemanha, França e Itália também estão com restrições como toque de recolher. Ô, Lúcia, como é que está a situação aí nos Estados Unidos? Fora
2: de controle. A situação é tão terrível aqui é que epidemiologistas é, reconheceram que está difícil fazer o chamado rastreamento de contatos. Por exemplo, Nova York tem um dos, um dos projetos com mais técnicos. As pessoas passam o dia online. Se alguém testa positivo, elas contatam a pessoa e contatam todo mundo é, com quem a pessoa teve contato. É, e e a, a situação é tão fora de controle aqui que eles estão dizendo que, tecnicamente, não só porque uh, o Trump lavou as mãos e, o, e, e cada estado foi cada um por si, né, a, única, a única coordenação que houve realmente foi nessa área uh, considerada tri-state, né, porque é uma área muito integrada, porque a pessoa mora num estado e trabalha no outro. É, é Connecticut, Nova Jersey em Nova York. Aqui houve alguma integração, inclusive de circulação de um lugar para outro, é, pessoas agora que entram em Nova York têm que fazer o teste, mas a situação aqui é tão fora de controle que não dá mais para rastrear, eles estão prevendo mais 200 mil mortes, talvez até durante o inverno, vocês sabem que nós estamos no outono, é que já esfriou, inclusive, muito rápido aqui, e, e, e vamos entrar no inverno em dezembro. E, e também é o seguinte: a, a epidemia, vocês se lembram que Nova York foi o epicentro onde mais morreu gente no, no começo. A epidemia avançou muito sobre estados rurais. Então, a situação aqui é terrível. E a, o doutor Anthony Fauci, que é o epidemiologista mais conhecido do mundo, está ameaçado de demissão pelo Trump, que está com ódio dele, e ele já chutou o pau da barraca. Ele ontem deu uma entrevista super pessimista. Ele falou, nós estamos entrando na
0: pior. Nossa, é por aqui a situação também não está nada boa. O país já registrou mais de 5 milhões de casos e 160 mil mortes Bolsonaro continua indo contra a ciência. na semana ele voltou a ameaçar com a sua principal arma, a caneta, depois de ser contrariado por Mourão, ele disse que é ele quem decide sobre a compra da Coronavac, a vacina produzida pela China em parceria com o Instituto Butantan. Creomar, isso é, é, é negacionismo puro ou é medo de enfrentar o Dória em 2022? Mas, mas o Dória, o é, que, que é?
1: Tá, Biti, eu, eu, eu acredito que é um misto das duas coisas, né? Primeiro eu vou fazer referência a um elemento que eu disse uns minutos atrás, que é o bolsonarismo e trampismo com cinco dias de delay. E dentro dessa lógica você tem que, é uma estratégia desses grupamentos, negar um fato ou um ato para tentar distorcer a realidade. O problema, como diz um, um, um grande amigo meu, é que a realidade sempre se vinga. E a realidade tem se vingado, no caso específico da pandemia. Vamos, vamos tratar como referência o simples fato, o ministro da Saúde do Brasil está nesse exato momento internado em um hospital vítima de Covid-19. Né? Esse é um dado. E isso mostra que, em algum sentido, a estratégia do governo é ruim para lidar com o todo, mas ela atende um microcosmo. E aí a gente volta nos 30% de bolsonaristas que têm que estar em frenesi o tempo todo porque este é um governo que governa como se em campanha estivesse. E essa é outra lição do trumpismo. Bolsonaro age todos os dias como se em campanha estivesse. Uma vez que se faz isso, o resultado fundamental é que você não precisa ter resultado em termos de política pública, mas você tem que ter um fato novo que gere um elemento de comoção. E aí vem toda a questão do Butantan, da Coronavac e a possibilidade de que o governador do Estado mais rico da federação, possa ter na manga o fato de que ele é o contraponto de Bolsonaro, ele aprovou uma vacina, essa vacina pode ser distribuída. Esse medo do horizonte futuro, que é o maior sonho dos bolsonaristas hoje, a reeleição, leva obviamente a uma ação que é difusa e que é o um misto dos dois elementos. Você tem medo de um concorrente potencial, seja ele o Dória, o Luciano Huck, o Moro, o Mandetta, qualquer um, né? E, de outro lado, você tem um caso concreto que é a questão da pandemia. E aí, por ac... não por acaso, a Associação de Servidores da Anvisa se pronunciou algumas semanas atrás, dizendo que os funcionários não aceitarão pressão no que diz respeito aos trâmites técnicos da vacina. Porque aí tem um ponto, até o presente momento, nós não temos tratamento nem vacina. Então, nesse aspecto, Bolsonaro nega o que não existe e o Dória está fazendo campanha daquilo que não está aprovado. Então, esse é o dilema do, do, do eleitor brasileiro hoje. A gente está no meio de uma situação em que você é bombardeado de informação o tempo todo e, de fato, há é uma enorme dificuldade de separar o jogo do trigo e o governo federal que tem errado em termos de articulação de uma resposta federal sobre o que é uma situação grave, que é a Covid-19.
0: O Kennedy, a Mara estava falando aqui que no início da pandemia o Bolsonaro de fato encarou um derretimento. né? Ele foi perdendo a popularidade, perdendo, perdendo, perdendo. E aí veio o auxílio emergencial, ele conseguiu recuperar a, 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 o que ele tinha perdido. Mas a impressão que eu tinha, pelo menos antes do auxílio emergencial, é que aquele papinho dele de que ah, é uma gripezinha, etc., isso estava fazendo ele derreter. Ele não está flertando com o perigo de novo, com essa história de bater na vacina, porque a vacina em algum momento vai surgir. E ele meio que virou o estandarte anti-vacina, né? Em algum, no, no discurso, né? O que as pessoas ouvem é que vacina é uma coisa. É quase falando que a vacina é ruim, né? A vacina é péssimo. Mas ela vai aparecer em algum momento e ela vai ser o bote para muita gente. Ele não está flertando de novo com isso para os próximos anos aí?
3: Está flertando de uma maneira errada. Basta ver o preço que o Trump está pagando pela gestão que ele deu, a resposta que ele deu à pandemia. Né? A principal razão é, para uma eventual derrota do Trump será a pandemia. Tem um conjunto de fatores que a gente falou. Quando eu cheguei aqui em janeiro, o Partido Democrata estava dividido, a economia estava quente, o Trump estava praticamente reeleito. Mudou. O Bolsonaro, com essa resposta à pandemia, que é negligentemente homicida, como a do Trump, porque não tem uma estratégia nacional, ele corre o risco ainda né, de se desgastar e de, e de perder popularidade. A questão da vacina, como o Cremar falou, eu acho que é uma mistura das duas coisas. um negacionismo, que é fruto do despreparo do Bolsonaro, que confunde tratamento com, com cura, né? dizendo que seria mais barato prevenção a, a cura do que né? a vacina. Ele, ele não sabe nem a diferença entre o tratamento terapêutico e a vacina. E a questão de, de entrar num debate que é meio como politizar a questão da máscara, ou toma ou não toma vacina. É muito ruim, o Tabet. a gente ter que discutir se ela tem que ser obrigatória, porque é o problema de saúde pública mais grave em 100 anos. O planeta está usando máscara, mudou as nossas vidas. Olha como é que a gente está fazendo o programa. Né? Vocês faziam lá no estúdio, todos reunidos, está cada um na sua casa, as pessoas trabalham de uma maneira diferente, as pessoas não veem os entes queridos. O planeta mudou e ele fica tratando a vacina como se fosse uma questão de, olha, toma quem quer. Não, não é toma quem quer, não. O Brasil tem lei que permite que a, a vacina seja obrigatória. E é importante que, se a gente tiver uma vacina, primeiro, segura, né? você toma e você não fica pior. Você não morre, você não fica doente. Dois, ela é eficiente. Ela te protege contra o coronavírus. É claro que essa vacina teria de ser obrigatória por uma questão de saúde pública, como é obrigatório o uso do cinto de segurança. Isso não devia estar nem sendo discutido, é no Brasil. Mas o tamanho do abismo é, é, é tão grande, né? o nosso problema é tão grande, que a gente tem um presidente que nem o Trump nega a vacina como o Bolsonaro nega. O, pelo Trump, o FDA aqui, que é a Anvisa daqui, já teria aprovado uma vacina e estaria colocando ele várias vezes durante a campanha. Ele falou, olha, quem sabe até o dia da eleição a gente não há não divulga uma vacina é que aí tem que ter todos os testes tem que ter toda a tramitação para ter a segurança e a eficiência da vacina o Bolsonaro é isso né? é o pior presidente da, da história do Brasil, a gente vai ter muita vergonha desse momento histórico, Tabet tá? é um cidadão completamente desqualificado ele não merece, é um segundo mandato como o Trump não merece aqui também, né? a sociedade americana discute se os freios e contrapesos da democracia americana vão resistir a um presidente que exerce a presidência de uma maneira imperial, como negócio de família. O Creomar citou muito bem, fazendo campanha o tempo inteiro, porque você não precisa governar. né Indagado sobre o projeto dele para o segundo mandato, Trump disse basicamente que era continuar fazendo o que ele estava fazendo no primeiro. Ele não tem nenhuma resposta, não tem um plano é, de verdade. Né? E eu o, acho Kennedy, que o Bolsonaro é isso. O é. Kennedy,
4: é, esses 30%, né, que ele conta com esses 30% para ir para o segundo turno, eles são 30%, eles são o que a rede chama do, do gado, ou o gado é menor do que isso? Dentro desses 30%, é, você tem pessoas que querem sim a vacina, até porque você está vendo Europa, Estados Unidos, chegando no inverno e vindo a nova onda. Quer dizer, o Brasil, se quando o inverno chegar no Brasil já tiver uma vacina aqui, a situação fica bem melhor, né? enfim, de enfrentamento dessa doença, inclusive a situação econômica. É, então, a, a, minha, a, minha, a minha dúvida, você, Criomar, enfim, que acompanha isso de perto, Lúcia, é, esses 30% estarão com ele nessa aventura de negar a vacina? Ou desses 30%, é só um pequeno pedaço que está com ele nessa loucura, nesse negacionismo.
3: Acho que é uma parcela menor. Acho que esse bolsonarismo raiz aí, estou é, chutando, mas teria ali uns 15%, 20% no máximo. Esse bolsonarismo mais radical, né, de extrema direita, é, que negacionista. Não creio que chegue a um percentual de 30%. Esses 30% são mais ou menos é um campo mais conservador né, que, em tese, poderia votar no Bolsonaro e levá-lo... É, para o segundo turno. Não acredito não, Mara, acho que é, é um número menor porque as pessoas né, estão vendo aqui, teve uma mudança entre os mais velhos conservadores que votaram no Trump em 2016 porque não gostavam da Hillary Clinton e hoje preferem é, votar no Biden por uma diferença de 20 pontos, como lembrou a Lúcia, ampliou é, é, essa margem. Né? As pessoas sabem, é, é a vida delas que está que em jogo. Essa resposta do Trump e do Bolsonaro à pandemia, ela é absurda. Né? Ela, é... ela não
0: faz sentido é, isso que a Mara falou aí né, da economia, também está na UTI o auxílio emergencial que salvou muita gente da miséria nos últimos meses acaba em dezembro, até agora o governo não encontrou uma saída para a renda cidadã e o terror do brasileiro está de volta, a boa e velha inflação dos alimentos, segundo o IPCA 15, que é considerado uma prévia da inflação, comprar comida está 9,75% mais caro desde janeiro entre as maiores altas estão tomate 52,93%, arroz 51,72%, feijão preto 36,71%, leite 32,75% e a carne 11,04%. Praticamente uma refeição completa. Um levantamento feito pelo IPEA para o Estadão Broadcast mostra que no bolso dos mais pobres a inflação está pesando ainda mais. Quando a gente olha a inflação total, não só dos alimentos, ela é de 3,68% nas famílias de renda muito baixa e de 1,07% nas famílias de alta renda. Omara, com a inflação, fim do auxílio emergencial e uma possível segunda onda de Covid, está se formando uma tempestade para 2021? Ou está muito longe desse inverno ainda, literalmente, já que o inverno para a gente é só no meio do ano que vem? É,
4: a, a grande questão econômica no Brasil hoje é a questão fiscal. E ela impacta diretamente a, a inflação, ela impacta diretamente a atração de investidores, ela impacta diretamente... É a geração de empregos, é, toda, é todo esse risco fiscal que está no horizonte de, de investidores e, principalmente, como diz o, o Kennedy, a falta de respostas de como lidar com isso, seja por um lado, seja por outro, seja por que linha for, é, mas não tem resposta, não tem uma resposta, pelo contrário, você tem uma briga dentro do governo entre dois ministros muito importantes, que é o ministro da Economia e o Rogério Marinho, que é, é um ministro que não é da Economia, mas é quase um ministro da Economia atualmente, pelo que tem falado. E o presidente tem mostrado mais é, uma pendência maior para o Rogério Marinho do que para o pensamento liberal do, do Paulo Guedes. Então, tudo isso provoca o quê? Uma falta de resposta efetiva para a questão fiscal. E é isso que vai impactar. Então, a, a inflação atinge os mais pobres. A inflação atinge os mais pobres. Atinge os mais pobres por conta da, da, do peso que tem alimentos. Atinge os mais pobres, já falamos aqui, porque é, os mais pobres têm mais, têm mais dificuldade? Não. Não tem acesso à proteção contra a inflação, como, a, como buscar instrumentos financeiros para se protegerem da inflação, enfim, pega diretamente as classes mais baixas. É... Semana passada você teve o Banco Central que não aumentou os juros, manteve os juros, porque o que o, o, que o Banco Central está dizendo é o seguinte, olha, é passageira essa, essa, esse aumento da inflação, ele é passageiro. Só que tem uma, questão, tem uma falta de resposta do governo, sim, pode ser passageira se vier uma, uma resposta do governo, que não vem. Então, a, a, o dólar, por exemplo, você teve uma, uma puxada no mercado de commodities, isso favorece os termos de troca para o Brasil e, e, e em outras épocas ajudaria a manter o dólar, é, aqui no Brasil, no, numa situação melhor, mas a gente, a gente teve uma desvalorização de mais de 40%, e isso impacta a inflação. E por que isso? Porque, embora você melhore as exportações, os investidores estrangeiros, o capital estrangeiro, está indo embora, está indo embora, não quer ficar aqui, não quer pagar para ver, entende? Então, é, isso está criando dificuldades para rolar a dívida então o Tesouro enfrenta a dificuldade, já tem embora a taxa de juros básica esteja em 2%, você os investidores que rolam que aceitam a rolar, investidores domésticos eu estou falando, é, a, a dívida brasileira estão pedindo mais juros para rolar a dívida brasileira e, e o presidente que deveria ser que poderia ser né é, a, a, a imagem para criar respostas, para mostrar que o país tem como enfrentar a questão fiscal, que vai ter um plano, que tem isso. E, e, repito, por um lado ou por outro, você vai ter economistas que defendem algo mais radical, outros, mesmo economistas liberais, como o André Lara Rizente, tem a, a, a entrevista dele aqui, que ele, ele defende que você em certos casos você pode fazer emissão que isso não geraria inflação e traria é, uma, uma retomada da atividade, eu não estou entrando na discussão de qual caminho está certo. O que eu estou dizendo é o seguinte, falta uma resposta. E isso, essa ausência de resposta e essa, esse comportamento do presidente que uma hora pende um para o lado, outra hora pende para o outro e, e atualmente está pendendo mais para o outro, isso causa ainda mais incerteza, isso causa mais fuga de capital, isso causa mais, mais incertezas
2: em relação a questão fiscal brasileira. Isso impacta diretamente a inflação. O presidente é o fugitivo, né? Ele é um cara em permanente fuga. Ele não tem nenhum projeto de governo. Ele é o fugitivo. Lembra do fugitivo? Ele é o, é o fugitivo. É, e isso daí, quer dizer, você...
4: Você tem alguns setores que estão um pouco melhores, que o setor imobiliário, o Brasil está vivendo, voltando a viver um ano no setor imobiliário, isso muito por conta da taxa de juros lá embaixo. É, você, mesmo isso, fica em dúvida. O Caged teve é, abertura de vagas acima de, do esperado, mas ainda assim são 300 mil, perto de 12 milhões de desempregados. Então, ele vai chegar, se, se ele não traz uma resposta efetiva para isso, é, e, e emprego, né, desemprego atinge a alma das famílias, atinge a esperança das famílias, enfim. É, futuro, de enxergar o futuro. Se ele chega em 2022, em 2021, isso vai piorando, é, isso afeta diretamente as chances dele de se reeleger. A questão econômica, ela é muito importante é nisso. E a vacina, a vacina, seja ela de onde vier, se ela é eficaz, se ela foi aprovada, a gente tem a, Anvisa, a gente, o Instituto Butantan é reconhecido, quer dizer, não, a vacina é um elemento importante para a retomada econômica. Quer dizer, o presidente é tão obtuso que ele não consegue nem enxergar isso, né?
0: É isso, Segunda Chamada de hoje fica por aqui. Daqui a pouco a gente vai ter um conteúdo exclusivo para membros. A gente vai falar de terrorismo e liberdade de expressão no Bloco Extra. Então, vem com a gente se você é membro, que vale a pena. E antes de terminar o programa, eu queria dividir uma notícia muito legal com vocês. O MyNews foi escolhido para fazer parte do Startup Lab, um programa de aceleração voltado a jovens empresas de jornalismo. Esse programa é do Google. É um projeto inédito no mundo e que vai acontecer pela primeira vez no Brasil. É uma imersão para empreendedores que desenvolvem produtos inovadores e que promovem jornalismo de qualidade. Obrigado a todos vocês por confiar no nosso trabalho. Parabéns à nossa equipe, parabéns a Imara. E obrigado também, Mara, Kennedy, Lúcia, Creomara. adorei estar com vocês aqui hoje. Amanhã, todo mundo de olho na eleição americana que promete fortes emoções. Você pode acompanhar aqui no canal a nossa cobertura ao vivo, amanhã às 21 horas e na quarta um Morning Call especial sobre o tema. Até semana que vem para você que não é membro e para você que é membro, vem com a gente que tem mais um bloco de segunda chamada para você. E você pode virar membro, vira membro agora e fica com a gente. Até já.